0: Ja, hallo, das ist die Martina Reuter und ich freue mich sehr, dass ich heute beim Austro-Podcast bin. Ja, ich kann euch nur eins erzählen, ich wollte über Mode und dancing sprechen, aber ich habe viel mehr über meine Unterhose, über schweißelnde Hemden und über meinen verlorenen Führerschein gesprochen. Also hört sich das an, es ist wirklich verrückt und es ist richtig hörenswert.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Eine neue Folge... Eures Lieblingspodcasts. Hoffentlich. Hier ist der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon Wolfe in Salzburg. Ich in München, wie immer, im tief verschneiten München. Es liegt schon dieser Zauber von Weihnachten in der Luft. Christi Wolfe, Servus.
2: Äh, ich schaue, hinter dir ist das Fenster, ja. Ja, weil ich sehe die ausnahmsweise und ich sehe eigentlich nur trübe Wolken und es regnet. Von Schnee ist weit und breit nichts zu mein sehen.
1: Ganzer Garten ist schneeweiß, also weißer als weiß geht es gar nicht. Ich hoffe sehr, dass wir weiße Weihnachten in diesem Dann Jahr haben. Dann sind deine
2: haben. Fenster so dreckig.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Gut, bist du auch so einer, der in die Weihnachtsfeiertage die Zeit nutzt, um endlich die Sachen zu machen, die er im Jahr nie schafft? Steuerausgleich zum Beispiel und Fenster putzen?
2: Nein, ich bin der, der dann die Sachen vergisst, die er das ganze Jahr nicht gemacht hat und sagt, ein neues Jahr, ein neues Glück.
1: <lacht> und lasst die Fenster weiter vergilben, oder was? Ja, wieso Fenster? Na, warte mal. Oder wart's drauf, bis jemand kommt, der das so doof findet bei dir, um dann die Fenster bei dir zu putzen? Der, der Nachmieter kommt <lacht> der dann, Nachmieter. die Fenster putzen. Wolf, wie immer neue Wohnung, wenn die Fenster so weit? sein, dass man gar nicht mehr raus sieht. Jetzt wird es Zeit umzuziehen. Das ist ein Gerücht, das stimmt nicht. Wolf, wir müssen aber auch über unseren Austro-Podcast reden, weil es ist die letzte Folge im Jahr 2022. Zeit, um ein bisschen zurückzuschauen. Oh, schon wieder gegangen. Denn, total, sind wir denn glücklich mit unserer Performance in diesem Jahr?
2: Ich glaube schon, oder? Wir haben sehr, sehr viele Themen, wir haben sehr, sehr viele lustige Menschen gehabt, sehr viele ernste Menschen, sehr viele interessante Geschichten. Aber ein Thema das mir sehr am Herzen liegt, weil ich es quasi lebe. Du weniger, du ganz Literatur. wenig, du fast gar, <lacht> gar nicht. Auch das lebe ich. Aber ist äh, mir echt sehr am Herzen liegt, ist das Thema Mode. Darüber <lacht> haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Und ich bin froh und
1: stolz, dass du dich auch darauf heute einlassen wirst. Wieso lebst du das Thema Mode? Also Ich sehe dich jetzt gerade in der Webcam, du hast eine... Was ist das? Eine Tunika oder was ist das? Ein, ein Rüschenhemd? Das,
2: ein, ein, das ist ja jetzt ganz in, kariert, ja? groß kariert, Holzfällerhemd. Kann ich tragen. Ja. Ja? Kann ich tragen, passt mir. Und äh, dazu
1: eine hellgraue Jeans. Ja, dazu gehst du jetzt aber kein hohes Risiko, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
2: naja, ich mache einen Podcast gerade und kann, <lacht> wenn kann ich Färze außer schon. Haus gehe, schaue ich ein bisschen anders aus. Ah, ist du verrückt? ja gerade... Warte mal, lass mich schauen. Du tragst einen... Äh, was ist das für Farbe eigentlich? Ist das dunkelgrau-grün? Dunkelgrün auch? Das ist
1: ein schwarzer Sweater. Ganz einfach. Nein, es ist... Ein schwarz soll das sein. Ja. Aber es ist ein billiges aus Nylon. Ich sage mal so... Es ist nicht der größte Kostenfaktor in meinem Leben, das <lacht> muss man ganz ehrlich so aber sagen. Aber das
2: war die Mode bei dir ja auch noch nie. Ich kenne da Fotos, meine Damen und Herren. Und wir werden auch ans Posten, die größten Modesünden des Simon auf unserem Austro-Podcast-Instagram-Account. Äh, da werde ich was finden, glaub mir.
1: Es wird aber ein Foto von Wolfe geben, definitiv. weil Deswegen machen wir beide einen Podcast, weil wir beide von Mode einfach, sagen wir es wie es ist,
2: keine mhm. Ahnung haben. Darum haben wir uns unseren heutigen Gast geholt, weil die hat dafür sehr viel Ahnung.
1: Massiv für Ahnung, viel zu viel. Also sie wird uns alle gemeinsam, liebe Austro Podcast Gemeinde, wieder ganz schön aufschlauen und zwar beim Thema Mode. Da muss man viel Sachen wissen, was zieht man unter dem Weihnachtsbaum an? Wie kann man sie modetechnisch noch verbessern? Also im Fall von Wolfi reicht eigentlich schon.
2: <lacht> da ist viel Luft nach oben, Mann.
1: Anorak. Bunter, <lacht> um das i-Tüpfelchen zu Aber natürlich auch die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, was braucht es an kleinen To-Dos, um ein bisschen besser sie zu fühlen und um ein bisschen cooler zu wirken.
2: Und ich werde fragen, ob man tatsächlich aus jedem Menschen eine... Styling-Experten machen kann.
1: Wolfi, du hast es schon gesagt, es ist eine Frau, ihr Name ist Martina Reuter. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat für uns. Und sie wird mit uns wahrscheinlich nicht nur das Thema Mode streifen, so wie man sie kennt, sondern sie wird zu einem Rundumschlag ansetzen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich ein im Medias Race, oder?
2: Also andere Fragen als über Mode werde ich nicht zulassen. Da kennst du mich schlecht.
1: Und da bin ich gespannt, ob du das halten kannst. <lacht> Bitte fang an.
2: Unser heutiger Gast ist modebegeistert, in ihr schlägt ein deutsches und ein bayerisches, äh, Entschuldigung, ich muss nur mehr anfangen, weil ein deutsches und ein bayerisches ist ja wohl das Gleiche. <lacht> Ruhe. Ja. Unser heutiger Gast ist modebegeistert, in ihr schlägt ein österreichisches und ein bayerisches Herz. Darum passt sie auch perfekt zu uns. Sie ist Style-Expertin, Trendscout-Moderatorin. Herzlich willkommen, Martina Reuter. Dankeschön. Normalerweise... Ist ja unsere erste Frage immer anders, aber heute passt das, finde ich, ganz gut. Äh, was hast du an?
0: Ja, ich wusste, dass die Frage kommt, weil die meisten glauben, dass ich ja prinzipiell ohne Unterhose herumlaufe. Wenn man mich googelt, wird das ja in den österreichischen Medien breitgetreten. Warum? Euch sage ich die Wahrheit. Natürlich trage ich Unterwäsche, ist ja logisch, aber leider oft die falsche Farbe, was bei einer Styling-Expertin schwierig ist. Also heute bin ich witzigerweise in meinem Homeoffice-Outfit. Das heißt, ich habe eine knallenge Latexhose an. <lacht> ähm, dazu einen coolen Kapuzen-Hoodie, wo immer entweder mein Name oder mein Gesicht drauf ist, weil ich die Königin in der Eigenvermarktung bin und ich prinzipiell nur Mode trage, wo entweder mein Name draufsteht oder mein Schädel, also mein Gesicht mit meinen Haaren. Und so schaue ich jetzt gerade aus.
2: Also, das ist lustig, dass wir schon nach einer Minute bei den Unterhosen gelandet sind. <lacht> das wird das ein hätte,
1: interessanter Podcast. Oder? Das hätte man
2: erst für ein bisschen später erwartet. Aber nein, ich habe das nicht gelesen mit der ohne Unterwäsche. Aber ich werde es gleich Achso. mal noch googeln. Ja, google aber,
0: mal. Ja. Jeder, der meinen Namen und Slip dazu googelt, kommt auf viele Schlagzeilen.
2: Na gut, wenn ich Simon Eigner und Slip
1: google, komme ich wahrscheinlich auch auf viele Schlagzeilen. Ja, da
0: steht
1: okay. ORF-Star mit Slip-Blitzer. Ohne Slip im Ball Ballroom.
0: Aha. Also Jungs, ich dachte, das ihr habt euch vorbereitet bon. auf dem Podcast.
1: ORF-Expertin war ohne Unterhöschen im Morgenshow. So, <lacht> dann klären wir uns doch einmal auf, Martina.
0: Ja, also muss ich euch auf die interessanten Sachen hinweisen. Ja, aber du bist Bitte. ja aus der
1: Branche, also insofern, du, vielleicht ja. ist das auch für uns so ein Masterclass mit Martina Reuter, wie man die richtigen Fragen stellt. Ja, das ja, 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 genau. Das
0: werde ich euch, ja, genau. Also sagen wir mal so, ich bin ja schon sehr lange in den Medien und sehr, sehr lange bei Guten Morgen Österreich, also genauer gesagt seit sechs Jahren als Modeexpertin. Aber ihr wisst, es gibt langweilige Modeexperten, die irgendwelche Schals um den Hals hängen und sagen, blau passt ja nicht, aber grün ist super. Das mache ich nicht, sondern für, ich bin ja eigentlich eine Modepsychologin. Das heißt, ich mache ja aus Menschen viel, viel mehr in Sachen Mode, weil sie sich einfach besser fühlen, cooler fühlen, selbstbewusster sind. Also das ist ja meine Art von Modeberatung. Und ich habe ja mehr zum USP gemacht, äh, jedes Mal bei jedem Fernsehauftritt ein Risiko zu sein für den Sender, so auch für den ORF, weil der nie weiß, was ich präsentiere. Weil ich habe mir das einfach mit der Redaktion so ausgedeichselt, dass ich gesagt habe, Leute, ich bin vom Fach, ich bin Redakteurin, ich weiß, was, was ihr sehen wollt, ich weiß, was auch in der Früh gut ist, unterhaltsam, lustig, schmunzeln. Und da ist die Idee entstanden, dass ich jede Woche mir selber ein Outfit nähe. Mit einer Freundin, die kenne ich von meinen Kindern. Die ist eine Änderungsschneiderei, äh, hat sie in Wien. Und mit der nicht ich die skurrilsten Outfits. Wir ähm, brainstormen nüchtern. Manche glauben, wir sind betrunken dabei, weil es so extrem ist. Aber ich hatte unter anderem zum Beginn der Fastenzeit letztes Jahr ein Schnitzelsemmelkleid an. Weil ich liebe Schnitzelsemmeln. Ich ernähre mich 99% von Schnitzelsemmeln. Ich habe eine Schnitzelsemmel am Hals tätowiert. Also mehr Schnitzelsemmel-Liebe geht nicht, ja. So, und dann habe ich wieder mal auf einer Strecke von Wien nach München, weil ich ernähre mich ja prinzipiell nur von Tankstellen-Schnitzelsemmeln, ohne oh. Salat, ohne Ketchup, ganz trocken, aber herrlich. So, und dann habe ich dir auf meine Lederhose gelegt, ein Foto gemacht und habe mir gedacht, dieses Bild von dieser Schnitzelsemmel, was ich unter anderem auch als Bildschirmschoner habe, als WhatsApp-Profilbild ab und so, ähm, habe ich also von einem Grafiker freistellen lassen. Dann bin ich in einen Copyshop gegangen, habe mir Bügelmotive machen lassen und dann haben wir ein wunderschönes Wickelkleid voll mit meinen Schnitzelsammeln gemacht und damit bin ich in den ORF gegangen zu Beginn der Fastenzeit, weil ich hasse Fasten und kann auf meine Schnitzelsammeln nicht verzichten und habe halt im Schmäh dieses Kleid präsentiert, was ich ja jede Woche mache. Also ich war gestern zum Beispiel als Original Mariah Carey, ich habe das Outfit nachgelegt von All I Want for Christmas, die Woche davor war ich ein Lamettahaufen. die Woche davor war ich ein Lebkuchenhaus. Also jede Woche bin ich ja <lacht> beim ORF eine Überraschung. So, zurück zur Schnitzelsemmel. Na zum Slip? Äh, ja, warte. Ähm, das Kleid ist ja weiß mit Schnitzelsemmel. Und ich hatte, es war kalt Februar, eine richtig schiere oma unddosen an den Schwarz. So breit wie es geht und so baumwollmäßig wie es geht. So, dann ziehe ich dieses weiße Kleid an, es war 6.45 Uhr, ich habe noch zwei Minuten gehabt zum Auftritt und ich denke mir, scheiße, da sieht man die Unterhosen durch. Ich kann doch nicht als Moderexpertin im Schnitzelsammelkleid mit einer schwarzen oma gehen. Sicher nicht. Okay, dann war die Entscheidung... Mit oder ohne, Schlagzelle hast du so oder so. Entweder wegen der schirchen Unterhosen oder wegen gar keiner, weil das hat man gesehen. Dann habe ich mich für die gar keiner entschieden und das war tatsächlich so, dass ich ohne Unterhosen, ich meine, weißt du, das Schlimme ist ja, niemand hat sich Gedanken gemacht, ob ich eine Blasenentzündung kriege, wie es mir psychisch geht, ob mir kreut wird, alles scheißegal, <lacht> Hauptsache die, die Unterhosen war weg. So, dann war das alles noch gut, das hat ja keiner gesehen, weil es gibt drei Kameraeinstellungen, Seite, Mitte, Seite. Und ich werde meistens von der Mitte gefilmt, ich meine, ich bin nicht doof, seit 20 Jahren Fernsehen weiß ich, wo ich ihn nicht grinsen muss. Leider hat aber der schräge Kameramann, das heißt direkt vor mir, einen tiefen Einblick gehabt, wie ich die Beinstellung gewechselt habe. So, und das war sehr lustig für meine Kameraleute anscheinend. Und am nächsten Tag war das am Titel von der Heute, du weißt, die meistgelesene Gratiszeitung in Österreich ja, dann habe ich einen Anruf bekommen vom ORF, Daytime-Chef, ja, also Frau Reuter, was ist denn da los und wie, wie stellen Sie sich das vor? Und Ding sage ich, Leute, das war für einen guten Auftritt. Aber es hat der Zuschauer nicht gesehen, sondern nur der Kameramann. Also im Prinzip hat es niemand gesehen. Nur diese eine Sekunde und sie haben draußen einen Riesenfass gemacht und seitdem heiße ich Slip Lady.
1: Hey, die Boulevardmedien, immer nur die billigen Schlagzeilen. Boah, boah, boah. So, so sowas das wir ist die Geschichte
0: wissen. zu meiner Unterhose. Aber ja. heute stehe ich dazu. Heute denke ich mir, scheiß drauf, ist doch eigentlich ganz witzig. Und ich glaube mittlerweile, also dass sich damals der ORF aufgeregt hat, ist sicher mit dem Grund, dass ich heute bei Dancing Stars bin. Weil ich, weil ich ja übrigens, ich bin sehr stolz drauf, ich bin der meistgeklickteste Promi in Österreich. Achtung! Nach Richard Lugner.
1: <lacht> ja, aber ist das jetzt eine Ehre oder eher ist das. Ja, finde ich schon.
0: Das muss man sich mal erarbeiten.
2: Das, ja. hat, das hat Gerda Rodgers auch von sich behauptet.
0: Nein, ich weiß, hat sie auch gesagt. Also zumindest sagt mir das die Tageszeitung heute.
2: <lacht> naja, gut, und dann wird es wohl stimmen.
0: Also Hallo. ich bin sehr eng mittlerweile mit denen, weil die, die sind echt süß, die schreiben halt viel Scheiß, aber unterstützen mich und das haben sie zu mir gesagt, ich meine Leute, was wollen wir, wollen wir Quote, wollen wir eine gute Sendung, wollen wir ähm, einfach eine gute Unterhaltung, das funktioniert mit, mit mir auch in der Zeitung ganz gut, ja. Nein, also es ist natürlich immer ein schmaler Grad und ich weiß das selber, ich habe auch mal Presse gemacht, aber irgendwie finde ich es ganz witzig. Du, und jetzt am Ende des Tages, ich meine, der ORF hat jede Woche eine Schlagzeile mit mir, jede, weil die sich halt immer auf meine Outfits stürzen, ähm, aber es ist ja nie, weißt du, ich gehe ja nie politisch rein und ich gehe ja auch nie äh, menschenverachtend rein, sondern ich verarsche mich selber eigentlich nur und da habe ich den größten Spaß dran. Und äh, das finden die anderen auch lustig und eigentlich habe ich eine, eine gute, wie soll ich sagen, eine gute Marktlücke für mich entdeckt äh, und äh, so wird das hoffentlich weitergehen. Martina,
1: ja. aber sehr spannende Herleitung, vor allem deshalb, weil ja ich bekanntlich auch beim Fernsehen arbeite und ich weiß ja, Senderredakteure sind immer sehr kritisch und achten drauf, was hat jeder an dass man es ohne Unterhose in eine ORF-Morningshow schafft und dann nur mit einem Schnitzelkleidel, Das ist jetzt erstmal ungewöhnlich. Wo war der Senderredakteur zu diesem Zeitpunkt? Hat der vielleicht sogar noch geschlafen?
0: Schau, ich mache das schon sehr lange und sie vertrauen mir eigentlich. Ja? Und das meine ich auch. Also im Prinzip ist die Vorbereitung so, dass ich einfach schreibe, was ich circa zeigen werde, weil ich ja immer... Wochen aktuell meine Modetrends mache, aber ich bin da sicher, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, sowas gab es noch nie im Fernsehen, wie ich das präsentiere. Ihr müsst euch das einfach mal anschauen, es ist wirklich wild. Ich habe das schon ja oft gesehen. Ich auch. Ja, und dann weißt du, was ich meine. Also ähm, es ist wirklich sehr lustig und sehr unterhaltsam und ich glaube, es wurde noch nie Mode so witzig präsentiert, aber das liegt auch daran, dass ich das selber auch witzig finde. Und ähm, du... Sie, also ich sage mal so, ich weiß das natürlich, ich würde jetzt auch nicht nackert mich ins... Also es hat ja niemand gesehen, ja, die Präsentation war ganz normal, ja. Also es war alles okay, es war halt danach, das ist eine reines, wie soll ich sagen, eine Fantasie dann gewesen von dem Redakteur auch und das wisst ihr selber, also von dem Printredakteur. Und deswegen weiß ich schon ganz genau, wie weit ich gehen kann und wie weit auch nicht. Ab und zu kriege ich dann eine Mail, äh, bitte weniger äh, Schnitzelsammel, Das ist so ein Insider. <lacht> ja. Und wenn sie das zu mir sagen, dann heißt es, äh, bitte eher wieder normale Präsentationen machen. Und das mache ich dann auch. Das kommt so circa alle drei Monate. Eine Mail von meiner äh, Redaktionsleitung, bitte weniger Schnitzelsammel weiß ich, okay, äh, ich fahre einen Gang zurück. Aber im Prinzip sind sie heilfroh und ich glaube der Mittwoch ist auch einer der quotenstärksten äh, Tage der Woche, weil ich da seit sechs Jahren halt fix meine, meine, meine Rubrik habe und mittlerweile habe ich sie auch erweitert auf Freitag, also so schlecht kann ich dann gar nicht sein, weil seit am guten halben Jahr habe ich eine Umstyling-Rubrik, das war immer mein großer Traum, ich will eigentlich eine Martina Reuter Umstyling-Show im Fernsehen haben, weil Umstyling immer funktioniert. Egal äh, in welcher Zeit wir leben, vorher, nachher wollen die Leute sehen. Schiere Person, schöne Person. Sieht ja gut
1: zu. Da kannst du beim Wolfi viel machen.
0: Ja, wunderbar. Dann, dann komm, ich drehe alle drei Wochen in meinem Studio. Ich habe gestern wieder gedreht den ganzen Tag und das mache ich natürlich auch. Wolfi, also äh, da könntest du ja? die Werbung
1: für einen Austro-Podcast machen. Ich schicke dir da hin. Ich melde jetzt an, Martina, wo muss ich den Wolfi ganz genau
0: anmelden? Äh, jetzt soll wir einfach kurz seine Bewerbung schicken mit Fotos.
1: Ah, das mit dem Foto ist ein Problem, aber das kriege ich aber hin. Aber mit, geht da mit, Unterwäsche, mit Unterwäsche. <lacht> yes, Foto mit Unterwäsche. Wurscht.
0: Ich brauche nur Körpergröße, Gewicht, wenn es geht, Konfektionsgröße und wie du ausschaust, also Bin ein paar Fotos. Dann bist, dann bist du im Casting. Wow. Also
2: ziemlich, ziemlich sportlich. Äh, ich ja. wollte nur sagen, zu deinen Styling-Tipps im Fernsehen: Du hast ja mit dem, mit dem Lukas Schweighofer in der Früh ja immer einen kongenialen Partner, muss man sagen, ja. der das ja auch immer alles äh, sehr gerne anzieht, was du ihm bringst. <lacht> ja. Der hat ja mal so einen äh, äh, Hoodie angehabt mit Bier drauf. Den hätte ja, ich ja das hast... Aber ja. ich weiß nicht mehr, was es denn gibt. Ist ja auch eine Eigenkreation.
0: Eigen uh, nein, den gibt es bei Amazon. Ach so, okay. <lacht> nein, das war natürlich in der Corona-Zeit, ja, ähm, äh, habe ich mir dann auch überlegt, weißt du, weil da waren nur noch Experten da über Zahlen, Impfen, ja, nein, hin und her und sie haben mich ja weiterhin lassen was ich ja ganz gut finde und ich habe lange mit denen auch gesprochen ich gesagt, du, ich werde kein Wort über das verlieren, sondern ich, ich sorge nur für gute Stimmung und für Ablenkung und habe mich dann natürlich auf Homeoffice zu Hause sein, zunehmen, äh, Bier saufen, Alkohol bla, fixiert und habe einfach mir eine Hetz draus gemacht und eben solche Modeaccessoires präsentiert und gezeigt. Also ich mache das komplett alleine, ich mache die alleinige Vorbereitung. Es war ja so, dass ähm, Guten Morgen Österreich zuerst äh, unterwegs war, das heißt, es war ein mobiles ja. Studio, wir waren ja jede Woche am anderen Bundes ich bin überall hingefahren, wurscht, ob Schnee, Regen, Eis, es war scheißegal, ob 40 Grad und minus 20 Grad. Jeden Mittwoch war die Reuterin da. Und das war, also ich muss dazu sagen, ich glaube auch, die Teilnahme bei Dancing Stars jetzt ist auch, glaube ich, ein, ich sage jetzt mal Dankeschön vom ORF an mich, weil ich wirklich viel geleistet habe. Oder umgekehrt auch ähm, einfach sechs Jahre lang bewiesen habe, wenn ich da bin, dann funktioniert das einfach. Ja, also der. Die Senderverantwortlichen haben zu mir gesagt, du bist die Rampensau der Show und das ist für mich das größte Kompliment, was ich kriegen kann. Weil ich finde es auch.
1: Ja, herzliche Gratulation erstmal dazu, zu Dancing Stars. Ja, danke. Was Wie ist
2: die
0: Konkurrenz? Cool? Ja. Du, ich habe ich hab nie in meinem Leben Konkurrenz. Ich empfinde das gar nicht so, weil jeder ist anders. Ich bin auch ein Mensch, der sich nie vergleicht mit anderen Menschen. Ja? Also jeder ist einzigartig, deswegen ist es Bullshit, mich zu vergleichen und dementsprechend auch, ich empfinde keine Konkurrenz, nie. Weil ich glaube immer, das, was du ausstrahlst, kommt zurück. Ja, und wenn du einfach äh, überzeugt bist von dem, was du tust, ja, auch wenn du in, wir leben, ich lebe in der Öffentlichkeit, ich habe 50 Leute, die mich scheiße finden und 50 die mich gut finden, sage ich jetzt mal so übertrieben. Aber das ist mir egal, weil ich bin, ich finde mich ja selber so wahnsinnig lustig und deswegen äh, ist mir das auch wurscht, <lacht> weil wenn ich, weißt du, ich liebe das, was ich tue, ich bin mein größter Fan und, äh, und da, da habe ich alles richtig gemacht und dass ich dann überhaupt, noch ankommen gut und damit Geld verdienen kann. Ich meine, ich habe wirklich einen, einen Traumjob. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch so, weißt du, ich hasse Urlaub. Ich mache nie Urlaub. Also ich fahre gerne mal drei Tage weg, dass ich mich erhole. Aber wenn du zu mir sagst, fahre jetzt zwei Wochen auf Urlaub, kriege ich einen... Also das ist, für mich, das ist für mich die Strafe meines Lebens. Weil ich arbeite halt so gern. Und ich empfinde das ja auch nicht als Arbeit. Ja? Also ich mache einfach jeden Tag das, was ich am besten kann. Und zwar Leute mit meiner Mode oder mit meiner Art einfach zu begeistern. Und das ist halt einfach geil und deswegen war ich so dankbar. Aber ich sage euch was, ich habe fünf Jahre dem ORF genervt mit Dancing Stars, weil ich finde ja immer noch, ich bin die perfekte Kandidatin. Das habe ich schon vor fünf Jahren gewusst. Dann habe ich die genervt und dann haben die mich so abgeschastelt immer. Und na ja, und wir schauen und hin und her. Ich meine, ich bin selber Redakteurin, und ich weiß, ja, du, brauchst, du brauchst einen guten Cast für eine gute Show. Dann habe ich echt letztes Jahr, ich hatte jetzt so viel zu tun. Dieses Jahr war für mich wahnsinnig geil. Es ist so viel passiert. Und ich habe das vergessen. Ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, über Dancing Stars, überhaupt nicht. Und ich bin echt gut gebucht, also ich habe viel zu tun. Und ähm, dann kam der Anruf. Und ich bin ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, so auf Instagram, ich tanze ja urgern, so depperte TikTok-Instagram-Videos, total bescheuert. Und ich habe wahnsinnig viele Likes, 80.000, 100.000. Und das mache ich ja jede Woche im ORF-Zentrum mit meinem Team. Ich habe ein Team, mit dem ich arbeite. Und das mache ich so seit einem halben Jahr. Und mittlerweile ist es so, dass Promis mich anschreiben, dass sie mit mir auf Instagram tanzen können. Das hat überhaupt nichts mit Fernsehen zu tun. Das ist ein reines Social-Media-Ding. Ja? Wer
1: denn zum Beispiel? Da frage ich gleich äh, Markus Lanz mäßig ja? noch. Wer ist es?
0: Peter, Peter Meutzi war letztens da, ähm Boris Bukowski, Gary Lux. Ähm, <lacht> ja, die ist ja, so alle nötig.
1: Die müssen ja. Du, was machen Ja, bei aber das Kids. ist so
0: lustig. Dann äh, der Michi, äh, äh, wie heißt der, so ein Influencer, auch so ein 18-Jähriger. Du, du musst auf meinen Reels schauen bei Instagram, dann siehst du die alle. Austrofred, also, ach, was weiß ich. Die, <lacht> warte mal, die, die Maya Hackford, oh Gott, also es waren wirklich wow. quer durch die Bank. Wirklich geil. Auf jeden Fall ruft mich der OF dann an und sagt, also die Redakteurin von Dancing, äh, von ja, sagt dann, ja, es geht um das Tanzen. Und ich so, ja, okay, wollt ihr ja ein Insta-Video machen oder was? Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, dass der ORF mit mir so ein Instagram-Tanzvideo machen will, was ich halt jede Woche mache. Ja? Und bis ich dann gecheckt habe, es geht um Dancing Stars, ich habe geglaubt, ich flippe aus. Und dann habe ich so geschrieben, ich bin völlig ausgeflippt. Ja? Und dann, äh, ja, dann, dann war es eigentlich klar. Also ich habe es wirklich, ich habe mit dem überhaupt nicht mehr gerechnet. Aber jetzt finde ich die Entscheidung sehr gut, weil Sie werden viel Spaß haben.
2: Also das, ich, ich höre daraus, du wirst das Ding nicht nur rocken, sondern du möchtest das auch gewinnen. Du bist ja, ja über, ja über ja. 1,80. Hast du schon ja. mal über den Tanzlehrer Gedanken gemacht, der da mit dir tanzt, der profi -Tanzer. Das fragt mich eh
0: jeder. Das fragt mich jeder. Also pass auf, wichtig ist, dass ich die Stadtnummer 1 habe. Weißt du, das habe ich schon mal gesagt. Ich will unbedingt Stadtnummer 1 <lacht> haben. Ich würde jetzt gerne schon die Telefonnummer haben, 01379. 80, 80, oder irgendwas, ist wurscht, oder 90, 60, 1, oder ist doch scheißegal. Das Hab's muss die der
2: Anti-Knoll wissen dann. Ja, genau,
0: genau. Und ähm, Tanzpartner, schau, ich habe dann mit der Redaktion, du weißt eh, wie das ist, mit denen gesprochen, ich gesagt, Leute, was wollen wir, wollen wir die Frauen ansprechen, ich bin da ja schon so, ja ähm, ansprechen, die diese, dieses Klischee haben, die Frau muss kleiner sein und der Mann muss größer sein, ja, auf sowas scheiße ich sowieso. Oder, weil in, bei Let's Dance war ja auch ein Lilliputaner, letzte Staffel, der mit einer no normal großen Frau getanzt hat. Ich habe gesagt, du es mal alles hinstellen. Äh, wichtig ist nur, dass die Person mich heben kann, weil ich bin doch schon eine Wuchtbrummel. Also ich bin jetzt kein zartes <lacht> Persönchen, also nicht, dass der Zahn bricht. Und, also ich weiß es nicht, wer der Tanzpartner ist, aber was ich jetzt herausgehört habe, ist, es wird einer, der gleich groß ist wie ich. Das heißt, es kann eigentlich nur der Dimitar werden oder der Stefan heißt der, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Aber du, es ist mir wurscht, weil ich kriege das auch so hin und das wird sicher witzig werden. Und ich musste auch schon, ich habe schon die Anprobe gehabt, hey, das war das Ärgste. Ich meine, ich bin selber Schneiderin, ja? ich bin gelernte Schneiderin. Modeschule gemacht, Schneiderei, alles. Die haben mich vermessen, ich schwöre euch, die haben sogar den Abstand von meinen Nasenlöchern gemessen. Ich es mein, euch noch. Das <lacht> ja, war vielleicht Wahnsinn. ist das dann
2: für die Vollkörpermaske oder so. Die Nein, ich glaube, sie
0: wollen mir so ketten, weißt du, so einen Nasenring oder so für meine. Vielleicht muss ich indischen Bauchtanz machen. Ich habe keine Ahnung. Ja? Also diese Maße waren für mich ein Wahnsinn. Stell dir mal vor, von der Lippe runter, ja, im Schritt und hinten wieder hoch. Also lauter so maß. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Aber das war echt lustig. Also, wir haben schon so eine bei dieser Armprobe. Ich habe die, die Kostümbilder fertig gemacht. Die haben nur noch gelacht. Was ich, wir haben, also, es war Wahnsinn. Schuhe habe ich auch schon. So, so komische Stöckelschuhe. Also, es wird, du, und das Ärgste, ich sag's euch ja, ich kann ja gar nicht tanzen. Also, wenn du dir meine Instagram-Videos anschaust, siehst du, dass ich wirklich ein Bewegungsjunk, also wie sagt man da? Nicht Talent, sondern eben Talentfrei
2: bist du. Talentfrei beim Tanzen?
0: Ja. Aber der große Vorteil ist, ich schaffe mir halt einfach gar nichts.
2: Weil das äh, alles so anstrengend ist wahrscheinlich und so wird auch der Hannes Kartnick nur überlegen, ob er jetzt da tatsächlich mhm. mitmacht oder nicht, habe ich gelesen. Der wäre natürlich mhm. auch eine Rampensau, glaube ich. Der ist äh, sprüchetechnisch nicht schlecht, kann ich, ja, ja, ich sagen.
0: Ja, aber der hat die Kondition nicht. Und ich bin ja, also das mache ich ja schon, ich arbeite ja wirklich extrem viel. Es gibt ja Tage, da bin ich in der Frühburg Guten Morgen Österreich, am Nachmittag bei HSE in Ismaning. Und am Abend fahre ich dann noch weiter nach Berlin, wenn es sein muss. Ich bin schon krass. ja. Also ich bin wirklich ein Viech, was das betrifft. Ich habe wahnsinnig viel Energie. Das hatte ich aber immer schon. Ich, ich, ich rauche nicht. Ich trinke wirklich kaum Alkohol, weil ich arbeite schon gar nicht. Da achte ich extrem drauf, ja, weil ich einfach super straight bin. Ich bin immer total vorbereitet. Ich bin da schon krass drauf. Und ich glaube, ich habe halt eine super gute Kondition, weil ich jeden Tag laufen gehe. Also das erste, was ich mache, wenn ich aufstehe um sieben, ich bringe die Kinder in die Schule und gehe laufen. Und egal, wo ich bin, ich muss mich immer bewegen und ich bin schon sehr gut beieinander, konditionell. Das wird sicher noch ärger werden, aber ich habe eine gute Grundkondition. Deswegen habe ich da überhaupt keine Angst davor, dass ich da irgendwie abkacke oder so. Das sage ich jetzt. Reden wir in Woche sechs oder sieben. Ja? <lacht> das weiß ich dann nicht, wann, wann dann alle ist. dann
2: Wann alle dann anfangen zu jammern und die ersten Wenchen ja. auftauchen. Ja, ja. Ja. Du, fährst, du fährst sehr viel mit dem Auto, höre ich raus. Du bist fast nur im also, Auto unterwegs.
0: Das Ding ist, ich habe ganz komische Arbeitszeiten. Also ich bin wie Schichtarbeiterin. Ja? Also wenn ich bei HSE Sendung habe, ich mache oft sechs bis acht Stunden am Stück Live-Sendung. Also wirklich durchgängig. Wir haben keine Matzen, wir haben vielleicht zwei Minuten Breaks, wo ich geschwind aufs Klo renne und ein Wasser runterschütten, das war's dann. Und da beginnt zum Beispiel eine Sendung um 8 Uhr morgens, das heißt, ich habe 6.30 Uhr Maske und dann fahre ich um 3 Uhr aus Burgosdorf weg, weil ich Kinder habe, ich bin alleinerziehend und ich, bin, ich muss ja schauen, ich kann hier nicht allein lassen, meine Kinder, also es geht ja gar nicht. Das heißt, ich fahre einfach zum Job, die Stunden, die ich davor an Anfahrt habe, ich würde niemals am Tag davor anreisen oder so, das mache ich einfach nicht. Und ich bin da krass, also ich bin diejenige, die in der Nacht auf der Autobahn ist. Ich kenne jeden Blitzer, ich kenne jede Raststation, ich kenne jeden Mitarbeiter, der Nachtschicht hat. Äh, wurscht, ob es die BB in Linz ist oder in Ried im Ingress oder was auch immer. Schöner Ort ähm, übrigens. Ja, ich bin da gerne. Nein, schau, das ist einfach so gekommen, weil ich bin jetzt seit sechs Jahren alleinerziehend, da waren die Kinder drei und sechs, bin ja damals aufgrund der Scheidung von äh, München zurück nach Wien gezogen, also wir waren ja fast 20 Jahre in München und habe hier von null, also ich habe vor sechs Jahren von null auf angefangen. Ich hatte kein Geld, keine Wohnung, keinen Job, gar nichts mehr. Ja? Die Scheidung war nicht geil. Und ähm, dann habe ich mir halt alles wieder aufgebaut und dann habe ich äh, durch viel, mit viel viel Glück, vom, also Unterstützung von meinen Eltern natürlich, was die Kinder betrifft, habe ich mir in Burgersdorf, wo ich herkomme, dann eine Wohnung gecheckt und äh, erstmal ein Bankkonto und eine Versicherung und so. Ich hatte ja gar nichts. Ja? Und mich kannte auch niemand. Also eigentlich da, wo ich heute bin, das hat jetzt genau sechs Jahre gedauert. Alles, was ich gemacht habe, war vor sechs Jahren noch nicht.
1: Das ist ja Weil unglaublich, ich, was du leistest als alleinerziehende ja. Mutter. Wer pfeift im Hintergrund?
0: Entschuldigung, das sind meine Meerschweinchen. Die
1: Meerschweinchen. Die <lacht> ja,
0: ich habe, ich liebe. Warum, können Sie bitte leise sein? Jetzt warte jetzt kurz, ich muss ihnen was geben. Jetzt haben Sie nämlich vielleicht gibt es
1: ja eine Schnitzelsemmel.
0: ich habe ja dressierte Meerschweinchen.
2: Achso, das macht ist auch noch. ist ja genug Zeit in deinem Leben, ja. um mehr Schweizer zu wissen.
0: Kann man während der Auto sein? fortmachen? Sie sind gleich leise, Entschuldigung. Sie nein, ich störe nicht. Also
1: ich finde die lieb. Also die gerne ja, ja. Nein, sie
0: sind schon leise. Ähm, aber, ich, nein, aber eine ich,
1: Frage dazu. Du bist alleinerziehende Mutter. Du pendelst zwischen Wien-Burgersdorf, münchen ismanning und Berlin ja. hin und her für deine ganzen Jobs. Und du hast vor sechs Jahren damit angefangen, nach ja. einer Scheidung dein Leben wieder neu aufzubauen. Ja. Warum hast du da bei Null anfangen müssen?
0: Weil, ähm, ja, weil das einfach, also es war richtig krass, weil ich einfach nichts hatte. Ich war halt verheiratet mit, mit also ich hatte einfach gar nichts, ja. Also ähm, das, ich habe damals, ach, ich habe ich hab einfach auch einen riesen Fehler gemacht. Ich habe Eheverträge unterschrieben, wo mir einfach nichts bleibt, ja. Okay. Weil es dumm und blauäugig ist, ja. Aber ich habe, mal so, ich wollte unbedingt vor 30 meine Kinder kriegen und das war super. Also es hat fast funktioniert. Äh, mit 29 ist die Rose gekommen, mit 32 der Anton und mit 35 war ich dann geschieden. Was, das ist halt so, ja, ich habe ein Haus gebaut am Wörzsee, wenn du das kennst.
1: Klar. Furchtbar, Wille. ich habe
0: einen Ehering im Wörzsee versenkt.
1: Vor lauter Frust, <lacht> oder was? Oder versehentlich?
0: Ich wollte, ja, das ist halt nicht meins. Also das ist Land, das ist Bayern, das ist wunderschön, wenn du im Sommer einen Tag hinfährst zum Schwimmen. Hey, hey, hey Aber,
1: aufpassen, ich wohne um die Ecken da, gell?
0: Oh Gott! Nein, du, das ist gut, aber ich bin halt nicht der Typ dazu. Mir ist das zu einsam dort, ja. Also mhm. es, es ist sicher schön. Ich habe immer noch Freunde, die dort wohnen, aber für mich war es das halt nicht, ja. Und ich wollte auch nie ein Haus mit Garten und so. Das war einfach gar nicht so mein Ding, ja. Aber da muss halt auch, können Sie bitte leise sein, ich für ein Interview. <lacht> oh Gott, <diese> <lacht> Wirklich, jetzt habe ich einen. Jetzt sind es beide wieder draußen. Nein, ich liebe meine Meerschweinchen. Die sind ja Instagram-Stars. Habt Sie die noch nie auf Instagram gesehen?
1: Natürlich. Aber dass Sie sich jetzt in ein Interview einmischen, wo es gerade ja. um ernste Themen du, geht. Also die haben ja. Du willst Timing. nur Werbung machen. Ist sehr geschaut. Da wird schon wieder Werbung gemacht.
0: Nein, aber das, das ist. Nein, Demnächst kommt nein, der Pulli raus
1: mit Meerschweinchen drauf, wo ich sagen, da.
0: Gibt alles. Nein, aber das war halt einfach so. Ja? Sack und Pack eingepackt. Nach, zurück in die Heimat, also zu meinen Eltern zuerst. Äh, und dann versucht alles aufzubauen. Das ist natürlich mit Kindern auch nicht so easy weil die sind dann in die Schule gekommen und ich habe keinen Schulplatz und keinen Hauptplatz und keinen Kindergartenplatz gehabt, aber ich habe das dann alles irgendwie ganz gut hingekriegt, das war im Juli und im September ist das dann alles losgegangen und ich kannte wirklich niemanden und ich werde das nie vergessen, damals war der Karl Schlögl Innenminister, ehemaliger Innenminister, Bürgermeister hier von Burgersdorf, ich weiß nicht, ob ihr den kennt noch, ja? mhm. ob ich das was sagt. Und da gibt es in Burgersdorf ja richtig, was ich auch nicht wusste, so Bürgergespräche. Also du kannst einmal im, in der Woche eine Stunde lang mit dem Bürgermeister reden. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich da hin. Und ich war ja immer schon, wisst, ich war zehn Jahre Stylingleiterin bei ProSieben und ich war immer in der Mode. Und ähm, es war heiß, es war Sommer und ich hatte, das werde ich nie vergessen, eine jeans Hot Pants an, eine goldene Jacke dazu, so metallic, und so weiße Sneaker, so hohe. Und bin zu dieser Bürgermeister zu Termin gegangen und dann ist In er drin gesessen. im Burgersdorf, der Schlögel, ja. Karl Schlögel, Ex-Politiker. Schaut mich von oben bis unten an und ich bin dann rein, frech wie ich sage ich: Ja, grüß Sie, äh, Martina Reuter, äh, ehemalige Burgersdorferin, Sie können sich sicher nicht an mich erinnern, ich bin hier aufgewachsen. Also, der hat nur meine Hotbands die ganze Zeit angeschaut. Und dann habe ich gesagt: ähm, Ich bin jetzt wieder zurück äh, und ich brauche Wohnung, äh, Kindergartenplatz, Hortplatz, Schulplatz leben wieder und der hat der war so geschockt dass der war so deppert also deppert sage ich so geschockt dass er dann zu mir gesagt hat er kann mir nicht helfen ich soll sofort gehen nein und ich weiß noch bin ich dann zu meinen Eltern und sage ich gut das mit wie Österreich klappt nicht ich gehe wieder zurück nach München ich war richtig sauer und am nächsten Tag läutet mein Handy ja grüß dich Schlögel ich soll bitte noch mal kommen und dann habe ich gedacht okay was passiert jetzt dann bin ich dahin ins Rathaus und er hat mir, also es ist so, in Burgersdorf werden die Wohnungen eigentlich noch vom Bürgermeister vergeben. Ja? Der hat mir eine Wohnung gegeben, die frei war, in der wohne ich jetzt seit sechseinhalb Jahren. Die ist sensationell. Geilste Wohnung ever am Hauptplatz. Ich hatte den Schulplatz, am Hauptplatz, den Kindergartenplatz, alles. Und er hat dann gesagt, er kommt dann übermorgen zu mir und ich soll äh, mit ihm frühstücken. Und dann habe ich gesagt, so, Hä? Wie jetzt? Und dann habe ich Frühstück vorbereitet, also das bei den Eltern und so ein Ding. Und hatte Gott sei Dank noch eine Flasche Sekt äh, drinnen, weil er wollte eigentlich nur mit mir Sekt trinken und äh, sagen, wie cool er das findet, dass ich wieder da bin und er hilft mir in allen Belangen. Und somit war es eigentlich entschieden, dass ich einfach hier bleibe.
1: Das ist super interessant, Wahnsinn. Und viel mehr interessiert mich eine Geschichte dann nur. Warum hast du dich entschlossen, dann deinen Weg zu gehen, wie du denn jetzt gehst und nicht solides Handwerk zu machen? Also du hättest jetzt als Schneiderin anfangen können, du hättest wieder Stylistin sein können beim ORF, also quasi hinter den Kulissen, aber so wie okay. sie das für mich jetzt herauskristallisiert, äh, hast du ja scheinbar alles auf die Karte berühmt werden gesetzt, oder?
0: Naja, eigentlich nicht so wirklich, weil ich muss dazu sagen, wie das war mit der Scheidung, habe ich gerade frisch angefangen bei HSE zu arbeiten, ja? bei dem Home-Shopping-Sender. Und das war ja auch so eine komische Sache, weil ich wusste ja gar nicht, dass das ja mein Leben ist, weil ich habe ja zum Beispiel auch das Logo meines Home-Shopping-Senders HSE am Hals tätowiert. Also ich, ja, ich trage ja das Firmenlogo am Hals, auf Ernsthaft? der anderen Seite. Ja, und bald kommt noch ein drittes Tattoo. Seit eins
1: Frühstücksfernsehen. Na, ORF-Logo muss hin. Du
0: hast es erkannt. Es Echt? kommt ORF hin. Mhm.
1: Also, ja. warum machst du das? Ich bin das? da so.
0: Ich, äh, bitte?
1: Warum machst du das? Das wäre wie wenn der Wolf sie das Wort Stiegel am Hals tätowieren würde. <lacht> Hobby vielleicht da, das weißt du nur.
0: Du, was ist mit dir? Steht da ProSieben auf deinem, auf deinem Hals? Oder? Ich würde das, das sofort
1: machen. Also, sofort würde ich das machen. Ich habe leider nur keine Zeit gehabt.
0: Aber ich habe immer früher gesagt, wenn du mich operierst, kommt ein rotes pro herz raus, weil ich so für meine Arbeit brenne und ich war halt einfach da so lange, ja, das ist so meine Ding. Nein, ähm, ich war bei HSE, weil ich mich als Model beworben habe dort, ähm, nach den Kindern, als Curvy-Model, ja, weil ich ja einfach nicht super dünn bin. Und ähm, dann war ich dort beim Casting, das war genau in der Scheidungszeit, da habe ich noch in München gelebt und dann haben die gesagt, Hast, die redet irgendwie lustig und irgendwie, pf, keine Ahnung, wir casten dich jetzt für, als Modeexpertin. Und ich habe gedacht, vergiss es, das ist österreichische Dialekt im deutschen Fernsehen, vergiss es. Da habe ich richtig österreichisch noch geredet. Und du, dann habe ich das Casting gemacht und zack, eine Woche später war ich auf Sendung. Und dann habe ich da so ein paar Wochen, war ich Modeexpertin, dann sagt der Programmchef, du bist gut, wir casten dich als Moderatorin. Und das war eigentlich der Anfang dass ich vor die Kamera gegangen bin, ja, und dann war das das große Moderatorencasting, das werde ich nie vergessen. Im Homeshopping ist es ja doch ein bisschen anders, weil du musst, also ich finde, ja, wenn du Homeshopping kannst, kannst du alles moderieren, weil du bist immer live, du musst immer, ähm, du das ist ja kein Call-in-Sondern, du machst einfach eine Unterhaltung über irgendwelche langweiligen Produkte. Also ich sage es mal so, wie es ist, ja, aber ich muss natürlich jedes Produkt Leben. Also ich bin eine Pfanne, wenn ich die verkaufe. Ich bin ein Staubsauger, wenn ich den verkaufe. Weil ich muss, mich ja, ich muss ja so reden, wie sich das Produkt auch fühlt, wenn ich es benutze. Also ein Wäscheständer fühlt sich furchtbar anstrengend, weil da hängen nur lauter nasse Säcke drauf im Prinzip. Also der braucht Kraft. Lauter so Scheiß. Also ich bin total Homeshopping gebrandet. Auf jeden Fall habe ich das Casting dann gemacht, musste drei Produkte lernen. Ähm, Wäscheständer, Pfannen und Mode. Ich habe die in- und auswendig gelernt. Also ich habe das wirklich gespürt, gefühlt, bla, alles. Und dann war ich beim Casting, bin nach Ismaning, a Kopf gelände war ins Casting. Ich habe gedacht, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Dann kommt mein Programmchef, eine Stunde war das Casting, also du machst eine Live-Show. Und ich war, ich dachte, okay, was machen wir jetzt? Wäscheständer oder was, wie auch immer. Das war auch alles im Studio aufgebaut. Und er kommt zu mir und gibt mir das erste Mal in meinem Leben ein In-Ear und sagt zu mir, ich weiß, du hast alles gelernt, du bist zu so ehrgeizig, stellt mir ein Glas Wasser hin, und sagt zu mir, du verkaufst mir jetzt eine Stunde das Glas Wasser. Und geht raus, geht in die Regie und es ist losgegangen.
1: Und dann hast du echt eine echte Stunde das machen müssen. Ja.
0: Dann habe ich mir gedacht, okay, fuck, fuck, Scheiße, wie mache ich das jetzt? Und habe dann eine Stunde lang erzählt, das ist ein Wienerwaldwasser, eine Quelle im Wienerwald, die ich entdeckt habe. Es, dieses Wasser macht schön, jung, knackig, super, schlauer. Ich habe eine Stunde über dieses Glas Wasser geredet. Und am Ende des Tages war es sicher das teuerste Wasser, was jeder haben wollte.
1: Also Martina, du hättest dich wirklich auch für Gasteiner Wasser entscheiden können oder für <lacht> Tiroler Bergwasser, aber du, also Wiener Waldwasser. Doch! Hast du denen verkaufen können? Ernsthaft, das ist wirklich ja. eine Leistung?
0: Ich meine, ganz ehrlich, ich, blöd bin ich. Bis heute habe ich kein, kein eigenes Wasser, was ich verkaufe, aber ich habe andere Sachen, die ich verkaufe. <lacht> also, du, aber so ist das losgegangen. Und dann sagt er zu mir, danke, wir melden uns. Und ich bin heimfahren und ich habe mir so doof vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe jetzt eine Stunde über ein Glas Wasser geredet. Also ich habe mich fast geniert. Egal, eine Woche später habe ich einen Vertrag gehabt. Mittlerweile bin ich seit fast acht Jahren dort. Sau geil. Naja, und das ist so meine Geschichte, da hat es eigentlich angefangen. Und dann bin ich halt... Ja, immer mehr on air, on air, on air. Mittlerweile moderiere ich so 60 Sendungen im Monat, was echt viel ist. Und das ist eigentlich mein Hauptjob, ja? das darf keiner vergessen. Das ORF habe ich immer nebenbei gemacht. Das war immer so nebenbei, einmal die Woche. Ja? Und bei HSE habe ich mittlerweile eine eigene Modekollektion. Das ist ja auch der große Traum von allen, die da echt Fuß fassen wollen. Die habe ich letztes Jahr gestartet. Die heißt Curvey Me. Das ist, äh, ich habe mich spezialisiert auf Mode für große, also starke Frauen von der Größe 40 bis Größe 56. Die mache ich komplett alleine mit meinen Lieferanten in der Türkei, überall. Also ich bin da sehr vom Fach und ähm, habe dadurch auch wahnsinnig viele Sendungen. Und dann ist das halt alles so gekommen. Ja? Also HSE war eigentlich wie eine gute Moderationsschule. Ich habe einfach moderieren gelernt über Jahre. Und ORF war einfach auch wunderbar. Und das hat sich dann so ergeben, dass das beides zusammengekommen ist. Mittlerweile moderiere ich ja seit über einem Jahr auch für DM, also für DM Österreich, für die Drogeriemarkt. Die haben auch eine Live-Sendung, aber nur online. Die mache ich auch seit einem Jahr. Die ist echt sehr erfolgreich auch. Also ich mache Wahnsinn, Ich habe viele Auftraggeber und ich glaube, ich bin einer der ganz ganz wenigen Moderatorinnen, die für drei Sender arbeiten, wie öffentlich rechtlich, Privatfernsehen und Home Shopping. Ich glaube, sowas gibt es überhaupt nicht. Aber ich mache es einfach, weil pff, warum, warum kann man das nicht machen? Also frage mich immer ganz oft viele. Geht das solcher? Ja? Sicher geht das warum soll das nicht gehen?
1: Und in der Zwischenzeit kannst du wahrscheinlich deinen Ehering 20.000-fach 20 kaufen, der da am Seeboden irgendwo rumschlummert, weil, kleine Randnotiz, ich habe mal mit dem Thomas Rath gedreht, Thomas Rath ist, ja, der ist ein Kollege und ist auch, von uns, genau, bei HSE, und der meinte ja. zu mir so, Simon, also beim Verkaufsfernsehen, da gibt es immer nur Zaster, 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 Zaster. Demnach bist du nicht mehr lange in dieser Gemeindewohnung in Burgersdorf, sondern hast irgendwann schon der Villa. Also ich glaube, du bist auf dem besten Weg, besonders reich zu werden.
0: Also ich bin immer noch in der Wohnung, aber ich habe ein ganz klares Ziel. Also mit 50, jetzt bin ich 43, mit 50 möchte ich eine kleine Wohnung auf Ibiza haben, weil ich liebe Ibiza. Ich fahre ja nur auf Ibiza auf Urlaub, also ich fahre nirgendwo anders hin. Ja, ich bin seit dort. Wirklich. Warte mal, das
1: ist aber Widerspruch. Du hast gerade am Anfang nur gesagt, du machst gar keinen Urlaub.
0: Naja, zwei, drei Tage, das reicht. Und das wenn ich dann nach Ibiza fliege, sage ich euch auch: Also, ich gehe nie in Clubs, ich mache keine Party dort, weil das glauben die meisten, äh, sondern ich, hab, ich, geh, ich bin mit meinen Kindern dort in so einem kleinen Mini-Hotel. Ja, da ist gar nichts, ja, und geht zu Fuß zum Strand und so. Also das ist für mich, Ibiza gibt es ja auch anders, ja, nicht so dieses teure, schicke, Ding, das mache ich gar nicht. Ich bin überhaupt kein Typ, ich gehe auch zu keine Events und Veranstaltungen und ich kann euch sagen, warum weil ich keine Zeit habe, weil ich arbeite. Ich habe doch die Leute, die die ganzen Promis, die auf diesen ganzen Veranstaltungen herumlungern, damit sie einmal in der bunten sind, ich habe keine Zeit für sowas. Ich gehe arbeiten, weil das ist für mich nicht Arbeit. Also ich sehe das ganz anders. Du wirst mich nie auf irgendeinem Event sehen. Weil wozu mache ich das? Ja? Also es bringt mir nichts. Und wenn ich eingeladen bin und ich habe frei, sage ich immer ab, weil ich habe zwei Kinder. Ich kann die nicht am Abend alleine hocken lassen. Ja? Lernen, Schule, Dingen, Haushalt. Das ist für mich ist das ja ein ganz normaler Beruf, ja? Und ich bin ja nichts Besseres. Ich bin genauso wie der Kameramann, wie der Tonmann, wie alle anderen. Das ist ja ein Zusammenspiel von allen, ja, was du am Ende des Tages da in der Sendung bringst. Und so sehe ich das halt einfach auch, ja? Und ja, das sagen viele zu mir. Aber ich, also das Geld kommt gerne zu mir. Ich bin ein guter Platz für Geld. So muss man das ja sehen, ja. Weil das, ja, ich sehe das anders, weil ich will ja auch, dass das Geld gerne zu mir kommt. Und wer klar, will ich, das nicht, mach, Martina? Wer ja, will
1: das nicht?
0: Aber ich bin ja auch eine, ich arbeite komplett ohne Management. Ich hasse sowas. Ich gebe mein Geld nicht gerne ab. Wozu? Weil ich habe ein Hirn und ich kann das alles selber koordinieren. Und ich mache meine Verträge selber und ich habe meinen Zeitplan im Kopf. Und ähm, ich freue mich, wenn Kunden, sprich Fernsehsender mit mir arbeiten, weil die haben immer was davon. Und wenn sie es nicht wollen dann ist es auch in Ordnung, ja, also ein Frühstücksfernsehen zum Beispiel, habe ich ein ganz normales Casting gemacht, ja, und, äh, oder zwei sogar, und dann hat das einfach funktioniert, aber weil das halt, weißt du, wenn du was nicht mit, ich sage jetzt übertrieben, mit Gewalt an dich ziehst, ja, dass du sagst, ich will das und das muss doch klappen, sondern wenn du für dich im Kopf sagst, da will ich hin, entweder dauert es halt ein bisschen länger, aber ich will das gesund, mit einem gesunden Engagement machen und auch, das ist alles, dann kommt das von alleine. Dancing Stars ist für mich das beste Beispiel. Mm, ich loslassen, unbedingt. Ja. 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 Ich habe fünf Jahre, die genervt und habe gesagt, wisst was, dann halt nicht. Und plötzlich war es da. Und ja, weißt du, ich, ich habe natürlich, ähm, Geld ist für mich, ähm, ich sage euch eins, ich habe sicher fünf, sechs Jahre die Hälfte von meinem Gehalt in mich wieder investiert oder in Leute, die mit mir arbeiten. Wir haben 100.000 Piloten gemacht, ja, mit YouTube-Videos, das habe ich alles finanziert, wir haben es ausprobiert, ja, ich habe das nur hat keine Sau hat es gesehen, aber wir haben es einfach gemacht, um einfach weiterzukommen, um zu lernen, um auszuprobieren, also ähm, ich würde mein Geld, stecke ich lieber, also das, was ich verdiene und was mir überbleibt, stecke ich sofort wieder in meine Marke hinein. Ähm, weißt du, ich habe ich habe so Fanartikel reuterin shirts Mütze Rucksack und so und das muss ich auch vorfinanzieren das heißt wenn ich jetzt wieder 1000 Shirts bestelle äh, dann muss ich die auch bezahlen ja? ich habe ja keinen, also ich habe ja, das mache ich alles selber dafür bleibt mir am Ende des Tages halt alles übrig
2: ja wir, wir sind äh, treue Kunden in Zukunft das kann ich da jetzt schon gleich sprechen aber
0: ich schicke euch mal eine reuterin shirt <lacht> ja die könnt die könnt ihr doch anziehen, wenn ihr dann zu Dancing Stars kommt. Ja, wir
1: vorher ja, so dich auf selbstverständlich.
2: Den Definitiv. Ja. ja, dann müsstest du Du bist schon, äh, schon du bist kommen. die Siegerin der Herzen jetzt schon ja. für mich. Aber ja. ich
0: verrate euch noch eine Sache, weil es doch ein deutsch-österreichischer Podcast ist. Eine Sache verrate ich euch noch, ja, die wirklich krass ist, nur dass wir mal so wenn man hinter die Kulissen schaut. Ich fahre doch so viele Kilometer, 15.000 Kilometer, ja? Boah. Im Monat.
1: Und ich habe deswegen Im Monat. zwei Autos wie machst ja. du das mit dem Leasing ich, eigentlich, wenn du da.
0: Ja, pass auf. Pass auf. Ich habe ich hab das schlau gemacht. Ja? Ich habe zwei Autos ähm, und ich habe zwei gesponserte Autos, die komplett gebrandet sind mit meinem Namen, mit meinen Farben. Also der eine ist ganz pink. Und der andere ist ganz lila blau. Und überall steht Reuterin, Reuterin, Reuterin drauf, ja. Und die habe ich, da muss ich, also deswegen kann ich schaffe ich das mit den Kilometern, ja. Das heißt, ich äh, krieg Auto gegen Posting. Mache ich sehr gerne, bin ich sehr dankbar, habe ich einmal mit Jahres, äh, mit Toyota und einmal mit äh, Hyundai. Aber ich fahre natürlich viel und ich habe wirklich viele Strafzettel, ja. Und das, ich versuche halt immer, weißt du, wenn du Live-Sendung hast, musst du ja immer pünktlich sein. Du kannst ja nie zu spät kommen. Das ist ja eine Katastrophe. Und ich, wirklich auch, ich hatte echt äh, schlimme Phasen, weil ich so viele Strafzettel habe. Ich habe auch schon mal meinen Führerschein verloren. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Und das war wirklich schlimm, weil wenn du das nicht hast... Ich habe einen Fahrer gehabt, ich habe mir kleine äh, Uber-Fahrer gecheckt, die mich von A nach B bringen und so. Kleine
1: Uber-Fahrer. <lacht> Maximal 160 groß. <lacht> ja,
0: aber du, die sind bis heute meine größten Fans. Das war echt eine, <lacht> auch eine lustige Zeit, ja. Weil ich gesagt, wo fahren die jetzt wieder hin? Und so? Aber es war nicht lustig, also ehrlich gesagt war es nicht lustig, ja. Weil das ist natürlich auch ähm, blöd gewesen, ja. Aber nie wegen zu schnell fahren, sondern immer wegen Auffahren. Nur dass ich das kurz berichtige, gell? Okay. Weil der und was ist jetzt
1: mit so
2: Deutschland, Österreich, Das war jetzt, jetzt haben wir den Zusammenhang verloren. Ja.
0: Weil das, äh, mir das immer in Deutschland passiert ist. Ich habe auch schon mal, so. ähm, in, äh, eine, in Deutschland habe ich sogar schon mal eine MPU gemacht, <lacht> wenn du weißt, was das heißt.
1: Na, das ist sowas wie eine Darmspiegelung, oder was ist das? MPU? So ungefähr. Aber jemand, ja, habe mir da kommt ah. jetzt voll der Insider aus der Medienwelt, weil du hast es so angekündigt und jetzt in Form eigentlich Nein, nur, dass das du Strafzetteln gehabt hast. <lacht>
0: Nein, aber du weißt du schon, was, was, was das heißt, eine MPU zu machen, oder? Du musst quasi alles von vorn nochmal machen.
1: Einen ganzen Führerschein?
0: Ja. Boah, und das kostet doch richtig Geld. Ja? Das ist echt, das kostet <lacht> richtig Geld. Ja, aber ich meine, weißt du, nach außen schaut das immer so super aus und hin und her, aber es ist echt, da muss man schon sehr aufpassen. Ja? Also das muss man schon irgendwie, ähm, muss man sich gut überlegen, äh, wie man das so macht. Aber weißt du, man lernt das Ding. Und ich sage ja immer, alles, was mit im Leben passiert, macht mich ja einfach nur schlauer. Also ich sehe jedes Problem oder jede Hürde, die kommt, sage ich, hey, cool, okay, wie gehe ich damit um und was lerne ich daraus?
1: Ja, also, das ist unglaublich, was du für Power hast. Und dann auch noch mit den zwei ja. Kindern, also ne, nur am Beispiel von Wolfi, der steht morgens um fünf, glaube ich, ne, um vier stehst du auf, Wolfe, für deinen Job. Ja,
2: um dreiviertel fünf.
1: Um dreiviertel fünf, dann geht der Feiner her zum Arbeiten und dann ist er um zehn fertig und hat gesagt, hat er wirklich Stress gehabt. Und ich meine, du rockst <lacht> da was runter, hast nebenbei <lacht> nur zwei Kinder und ja. ähm, dafür meinen allergrößten Respekt. Zwei Fragen. Woher nimmst du die Stärke und B, strauchelst du nicht einmal zwischendrin? A? Nein.
0: Nie. Also, ähm, du hast nie einen Moment, wo
1: du sagst, mir wird alles zu viel, das ist, das ist unschaffbar. Das Schlimme ist
0: ja, Schlimme ist ja ich sage ja immer, ein bisschen was geht noch, also eine Sendung wird schon What? noch gehen. Gell? Ja, so rede ich mit mir selber, weil, weißt du, ich bin sehr schnell äh, routiniert, also wenn ich was Neues mache, ich, brauche ich nicht lange, um Routine darin zu bekommen, da brauche ich so zwei, drei Wochen und dann läuft das. Ja? Und äh, Also ich bin eigentlich sehr froh, dass Dancing Starts gekommen ist, weil wir wäre es uns fast langweilig gewesen, bisschen <lacht> das bisschen Berlin Frühstücksfernsehen und das bisschen ORF, das bisschen HSE. Also ich finde es eigentlich geil, und ich mache auch trotzdem, du, ich habe jetzt meine Buchungen schon für Frühstücksfernsehen, ich bin während der Dancing Stars Zeit auch in Berlin am Sonntag, also das ähm, mache ich trotzdem weiter, das will ich auch, das finde ich cool und meine Energie, mh, ich bin einer, die, wenn ich zu Hause bin, gehe ich um 10 ins Bett, wie gesagt, ich vermeide Alkohol zu trinken, weil das schwächt wahnsinnig den Körper, finde ich äh, und ich äh, ich freue mich halt immer auf das, was ich tue. Also das ist, glaube ich, eine Grundeinstellung. Mhm. Du kannst, ich bin auch nie grantig, also nie. Und ich würde auch nie sagen, also ganz selten sage ich, ich bin müde, ganz selten. Aber ich irgendwie bin ich es nicht. Weil wenn ich es nicht sein kann, weil ich halt so viel arbeite, dann ist es so. Dann stellt sich mein Körper darauf ein. Aber ich bin nicht so, dass ich, ich nehme jetzt keine Drogen oder irgendwas. Ja? Also keine gar nichts. Nix. Und ich, ich muss auch dazu sagen, ich ernähre mich zwar nicht wirklich gesund, weil ich echt viel Schnitzelsemmel. Manchmal mache ich wirklich eine Ausnahme. Pass auf, wenn ich richtig krass drauf bin und mir denke, jetzt reicht's mit den Schnitzelsemmeln, weißt du, was ich dann esse? Eine.
2: Äh. Leberkassemmel.
0: käse -Leber
1: Die Varianz macht es aus am Ende. <lacht> Die Varianz, genau.
0: Also, <lacht> manchmal denke ich mir auch, vielleicht wäre ein Apfel auch einmal dazwischen gar nicht so schlecht, ja. Aber. Ähm, was soll ich sagen, also ich weiß nicht, und ich bin natürlich schon, ich mache schon viel Sport und ich arbeite ja auch in gewisser Weise in einer Schönheitswelt, ja, also ich kann jetzt nicht schauen, dass ich irgendwie ausschaviere, keine Ahnung was, aber es geht, du, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, ich bin, ich sage ich bin ein Phänomen, ich weiß es selber gar nicht, Bist warum du das wirklich? ist, aber ich, also ja, ich mache mir auch keine Gedanken drüber, ich tue es einfach.
1: Ja, war spannend. Äh, ich leite ganz viel draus ab, zum Beispiel Sachen zu manifestieren, also sich mit dem Universum auseinanderzusetzen, hör so ein bisschen mhm. raus. Ja? Äh, gar mhm. nichts zu erzwingen, weil dann kommt eh automatisch alles auf die Zur. Aber was ich mhm. viel beeindruckender finde bei dir, ist ja wirklich diese Power, die du hast. Ähm, das ja. Ist, äh, also wirklich. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie es mit zwei Kindern noch nebenbei ist ja? und, und äh, wie man sie trotzdem nur die Zeit nimmt, um selber Sport zu machen. Also dieses Management, das hätte ich auch gern. Kannst du mir ein bisschen so einen Workshop mal geben oder so? Ja,
0: ja aber sagen wir mal so, man muss es einfach durchziehen. Ja? Also ich meine, es ist alles für mich durchgedacht. Das Einzige, was schwierig ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt wo trifft und ich vertratsch mich eine Stunde oder so, ja. Dann, ist es, dann kommt ein ganzer Tag ins Hudeln. Aber ich habe am Tag locker, wenn die Frühstücksfans sind, dann mache ich Radio. Ich gehe ganz viel in Modeschulen zum Beispiel. Also ich halte viele Vorträge in Schulen. Das mache ich fast einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Nächste Woche bin ich auch wieder in Wiener Neustadt in der Modeschule und rede eine Stunde über genau das, was ich euch erzähle. Wie schafft man das, seinen Traum zu verwirklichen und den umzusetzen? Und ich glaube, das Zauberwort heißt bei mir Begeisterung für alles, was ich tue, ja, ob ich das mit meinen Kindern, privat, im Job, ich, ich begeister mich einfach für alles und das finde ich einfach so geil und ich freue mich dann immer auch so drauf, ja, auch wenn es, weißt du, ich stehe so oft um drei auf oder drei dreißig oder vier, aber dann gehe ich halt früh ins Bett, dass ich halt zumindest meine vier Stunden Schlaf kriege, weil wenn ich vier Stunden Schlaf habe, bin ich echt fit oder viereinhalb brauche ich, dann geht's. Und ja, und dann ziehe ich mein Ding durch. Und klar ist man auch mal müde, aber dann äh, trinke ich einen Kaffee oder was und dann geht's schon wieder. Aber ich freue mich halt auch immer auf so Dinge. Und weißt du was, ich sehe halt auch nichts als selbstverständlich an. Also ich bin auch dankbar, dass ihr mich anruft. Das finde ich auch nicht selbstverständlich. Finde ich geil, weil das ist eure Zeit und meine Zeit. Und so musst du halt auch den Dingen entgegentreten, auch wenn du das nicht aussprichst. Aber ich sende euch diese Vibes rüber. Und ich bin wirklich nicht spirituell. Also keine Sorge, ja? Überhaupt. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein.
2: Ich, ich hätte nur wahnsinnig gern äh, ein paar Styling-Tipps von dir, also ich frage für einen Freund jetzt einfach mal, weil, weil ich war mit Simon ja schon öfter einkaufen in Amerika und so, Mode, er wollte unbedingt in so ein Outlet und der braucht, um sich ein T-Shirt zu kaufen, eine geschlagene Stunde. Ja? Wie ist das, Hilfe,
0: das wie ist war das, mal.
2: Wie ist das bei dir, wenn Lügen du so shoppen Gehst du überhaupt nur shoppen oder siehst du, wenn du dir ein Teil kaufst, gleich die Kombination dazu oder, oder kann man mit ja. dir überhaupt normal einkaufen gehen? Beziehungsweise kann man dich buchen zum
1: Einkaufen?
0: Ja, aber ich habe keine Zeit mehr dafür. Also Ach ich so. habe das sehr lange gemacht und ich habe viele Politiker, ziehe ich auch an. Was ich aber nicht Wen denn zum Beispiel? Ich habe die niederösterreichische Landesregierung angezogen eine Zeit lang.
1: Ist die nur aktiv, die niederösterreichische Landesregierung? Ja, natürlich. <lacht>
0: oder, ich finde, man oder sieht auch, dass sie besser aussieht. Also
1: die ganze ja, die, die Landesregierung, segmentet. oder was?
0: Ja, also ich habe zwei Jahre lang die ganze, also ja, das ganze also Landhaus, heißt das ja dort, ja, die, die Mitarbeiter im Landhaus, habe ich zwei Jahre richtig umgestylt. Ja? Also von Bezirkshauptmannschaften über Waldviertel, Weinviertel, Wiener Neustadt, Wiener Neudorf, also ganz Niederösterreich. Das mache ich auch noch sehr oft, ja, dass ich Politiker anziehe, aber das ist natürlich diskret dann, ja, weil Hallo. ich wollen ja auch,
1: Hier auch auf Fotos Nehammer, gut
0: ausschauen. Ja, ich, würde, ich hätte nicht bei seiner Angelobung die Sneakers angezogen. Aber gut, muss er wissen, ja. Aber also oh ich, ich würde ja. mit
1: dir so gerne über viele Fashion sprechen. Nein, das war der
0: Mügstein. Entschuldigung, das war der Mügstein. Der hat die Sneakers angehabt. Ja. ja
1: über Fashion ähm, diverse Promis mal sprechen. Da sollten wir mal eine Sonderfolge drüber machen. Ja,
0: wer wer ist denn schlimmer,
1: die Deutschen
2: oder die Österreicher? Wer, wer ist schlimmer angezogen? Die Österreicher. Oh, okay. Warum? Was machen Find wir für ich Fehler? Schon.
0: Finde ich schon, ja. Nein, aber weißt du, wenn ich einkaufen gehe, ich bin diese Umstyling-Rubrik zum Beispiel, ich sehe die Leute ja nie vor. ich bin selber überrascht, dass ich das so gut mache, also das passt einfach immer. <lacht> wirklich, ich denke mir jedes Mal, Werbung. Oh, hoffentlich, hoffentlich passt das, aber es passt irgendwie immer und das läuft ja jeden Freitag im ORF, schon sehr gut ist aber ich, ich habe das einfach im Blut, ich kann euch das gar nicht sagen, das wusste ich ja immer schon, ich habe mit 15 die Modeschule gemacht, ich kann das einfach. Das ist, weißt du, dafür kann ich zum Beispiel andere Dinge gar nicht, wie zum Beispiel handwerkliches Zeug. Ich werde wahnsinnig, wenn ich irgendwo einen Nagel reinschlagen muss. Das bin ich gar nicht, ja, oder so. Das, das ist, oder wenn ich eine Glubbirne austauschen muss, das, das ist für mich eine, eine Arbeit von einem halben Jahr, bis es dann soweit ist, ja? Aber Mode kann ich wirklich und ich kann jeden Menschen anziehen. Und ich selber für mich ganz wenig. Also ich gebe ganz wenig Geld für Mode aus. Ich würde mir auch nie Markensachen kaufen. Nie. Weil ich finde, wenn du dir Markensachen kaufst, dann zahlst du nur das Marketing der Firma und nicht den Stil. Weil nur wenn du dich teuer anziehst, heißt das noch lange nicht, dass du stilvoll bist. Also ich bin keine Prada-Gucci-Tante, never. Ich gehe zu Billigstorferketten, ich schaue mir Second-Hand-Laden an, ich unterstütze neue Labels, das finde ich viel cooler. Also ich ziehe mich oft an für 50 Euro. Und dann fragen mich die meisten, wie geht das? Und dann sage ich, ja, dann zeige ich es euch. Also ich bin so ein Typ zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich habe so, hab nichts Teures. Also du wirst bei mir nie irgendeine teure Handtasche oder irgendeinen teuren Mantel oder irgendwas finden. Das, äh, vielleicht für Sneakers, coole Nikes kaufe ich mir, aber das war es dann irgendwie auch schon. Und dadurch, dass ich eine eigene Modekollektion habe, ziehe ich natürlich immer noch meine Sachen an und eigentlich habe ich jeden Tag ein T-Shirt an, wo mein Kopf drauf ist.
2: <lacht> Bist du so selbstverliebt? Oder ein so Bist du so selbstverliebt?
1: Ja. Könnte man jetzt dir unterstellen, ja. ne? Eigener Schriftzug plus on top, äh, vielleicht sogar ja. eigenes Gesicht.
0: Ja, ich finde es einfach super. Was soll ich dir sagen? <lacht> also, Na, ich ich, ich ja. habe
2: hier, hab hier ein paar Sager über Mode und Kleidung. Und äh, sag uns bitte, da, was du davon hältst in, in ein paar ja. Sätzen. Kleider machen Leute.
0: Uraltmodisch, hat sich irgendwer mal überlegt, den Satz. Aber es stimmt. Du kannst mit Mode auch natürlich die Leute so ein bisschen verwirren, ja? dass du dich äh, mit Sakko oder schönen Anzug ansiehst, aber wahnsinnig schüchtern bist. Also eigentlich sage ich eher, Mode ist eher ein Schutzschild ja? für, für Menschen ganz oft.
2: Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Sagt Karl ja Lagerfeld, finde ich gar nicht, ja, weil es gibt so coole mittlerweile. Und ich glaube, er hat auch sicher selber viele angehabt. Aber das ist dieses Pariser, äh, dieses eingebildete Pariser Statement. Also ich finde es gar nicht äh, und ich finde das total falsch.
2: Der Stil ist der Mode überlegen.
0: Ja, ähm, stimmt. Ich, ich bin das beste Beispiel. Ich schaue seit Jahren gleich aus. Das ist mein Stil. Ja? Ich habe immer lange dunkle Haare und ich habe nur Kleider an. Prinzipiell, außer im Winter, wenn es minus 10 Grad hat. Ich ziehe nur Kleider an. Ich habe 600 Kleider in meinem Kleiderschrank, weil ich weiß, dass es mir am besten passt. Und wenn du deinen Stil gefunden hast, ist es wurscht, welcher Modetrend ist. Ja? Machst du nicht mit. Weil dann, dann bist du auch echt und authentisch.
2: Zieh dich immer an, als würdest du deinen ärgsten Feind treffen.
0: Ich kann, das kann ich schwer sagen, weil ich, hab, ich, ich empfinde keine Feinde. Ja? Ich habe sowas nicht, deswegen weiß ich das nicht. Ich ziehe mich immer so an, wie es mir am besten gefällt.
2: Bei Unsicherheit Rot tragen.
0: Richtig. Kommt der von mir, oder?
2: Na, das weiß ich nicht. Nein, ich, äh, kann sein. Warum ist das so? Doch.
0: doch, das ist ein originaler Reuter. Ja? Ähm, weil Rot eine <lacht> wahnsinnige Signalfarbe ist und schon auch ein bisschen Selbstbewusstsein gibt. Ja? Also wenn ich sage wenn man im Meeting ist oder wenn du Leute, hast du dir zuhören sollen, ja, aufmerksam sein, ist Rot immer ganz gut, Pink funktioniert auch gut. Habe ich in den Modeschulen zum Beispiel oft, weil da sind ja 60, 70 Schüler. Ich gehe auch oft in Hacks oder Hasch oder so, also Schulen, die überhaupt nichts mit Mode zu tun hat. Und da muss ich ja auf die Aufmerksamkeit der Schüler achten und da ziehe ich meistens Rot oder Pink an. Und Aha. dann sind die auch stiller. Das ist echt interessant. Ja. Aha.
2: Und einen habe ja. ich noch. Frauen kleiden sich nicht für Männer, sondern für sich selbst. Denn würden sie sich yeah. für Männer kleiden, wären sie die ganze Zeit nackt. <lacht>
0: Ja, Wollt das wirklich so sehen? Was? Ja, also das, das will doch keiner sehen. Äh, zumindest weiß ich nicht. Also ich sag so, man muss das für sich selber machen. Ich habe ja. gestern eine Umstyling-Kandidatin gehabt, die zu mir gesagt hat, in der Vorbesprechung, sie zieht nie grün an, weil das ihr Mann nicht möchte. Dreimal dürft sie raten, was ich ihr angezogen habe. Giftgrün. <lacht> <lacht> und die hat so cool ausgeschaut und ich habe dann am Ende des Tages hat sie habe ich habe ich hat sie mir, hat sie zu mir gesagt, sie weiß gar nicht, ob das der richtige Mann für sie ist. Sage ich, Moment, ich bin nicht Gert die Sänger, das klärst dann bei wem anderen, aber man darf sich ja nicht von sowas leiden lassen. Ich meine, klar, das ist aber eine Geschmackssache, ja, der eine findet das gut, der andere findet das gut, aber ich sage immer, wenn du dich wirklich in dem Wohlfühlst, was du trägst, dann finden das andere auch gut, weil du strahlst das ja auch aus. Und das, was du ausstrahlst, kommt beim anderen auch an. Wenn du Unsicherheit ausstrahlst, sagt der auch, das hm, ist aber jetzt nicht so optimal. Ja? Das ist eine persönliche Haltung, Mode. Und deswegen nenne ich mich ja immer Modepsychologin. Ich bin wirklich viel mehr Modepsychologin als äh, Stylistin, sage ich mal. Und das habe ich bei ProSieben gelernt, weil ich wirklich fast zehn Jahre die Moderatoren bei ProSieben seit 1 angezogen habe, an Stefan Raab. Und weißt du, am Ende des Tages, wurscht, ob es ein Politiker ist, Dein bester Freund, deine Eltern, ein Moderator, wenn sie vor dir stehen in Unterwäsche, sind alle gleich. Ja, das ist ja auch, du kannst die ja bestärken mit Mode oder auch schwächen, sage ich jetzt mal, wenn sie nicht wohlfühlen. Aber wenn eine Moderation oder wurscht, Wer einfach ein Outfit anhat, das er richtig gut findet, dann hat er ja viel mehr Selbstbewusstsein, steht viel gerader da und da, da, dadurch wirkt er auch anders. Und das habe ich eigentlich in, meiner, in den zehn Jahren bei ProSieben wirklich gelernt. Ja? Wie fühlen sich die Menschen vor der Kamera, wenn sie das und das anhaben?
1: Super interessante Einblicke in die Modewelt und auch in deine Martina. Jetzt müssen wir aber auch noch über Weihnachten reden und was man da eigentlich unter dem Weihnachtsbaum hat. Gibt es dafür einen Dresscode oder sagst du, so jeder? wie sich fühlt, Egal mit welcher Familie man spricht, es ist immer total unterschiedlich. Die eine Familie sagt, mhm. cozy Klamotten im Jogginganzug, die anderen putzen sie wirklich richtig raus. Was ist die Empfehlung der Modeexpertin? Was sollte der für unter dem Weihnachtsbaum tragen, dass seine Welt doch noch ein bisschen heller leuchtet?
0: Ich finde ja Weihnachtspullover urkohl. -cool. Die kannst du natürlich nur jetzt anziehen. Die kannst ja. du nicht zu Ostern anziehen oder im Sommer, weißt du? Also das finde ich cool. Aber weißt du, man ist ja meistens beschäftigt, macht was, kochen, bla, hin und her. Ich ziehe mich da auch immer bequem an. Ich gehe jetzt nicht im Jogginganzug, aber ich ziehe mir einfach was, was an, was schicker ist, aber was trotzdem bequem ist. Das mache ich schon. Und ähm, ich werde dieses Jahr meinen Mariah Carey Overall anziehen. Rot, mit weißen Blüschkragen, coolen Gürtel dazu. Ähm, das habe ich genäht und der schon einfach -cool ist und der ist super bequem. Also ein bisschen herausputzen schon, weil es ja auch was Festliches ist. Nicht, dass der Crispo mehr glitzert als er selber, sage ich immer. Und dann wisst ihr, was das bedeutet.
2: Aber nicht nur einer, wenn es Weihnachtspullis-Motto ist, dann muss das auch jeder tragen, weil sonst ist es nicht lustig.
0: Ist doch egal, wenn du dazu stehst, dann ziehst du es an. Ob ja. die anderen das anziehen, ist ja wurscht. Ich sage immer, ähm, fürs Weihnachtsfoto ist es natürlich schon cool, wenn sie alle anhaben, aber ist doch, ich, ich, ich schaue da nie auf andere. Also ich, ich habe da sowas urgerne an. Und wenn ich einen dem aufsetzen will mit irgendeinem komischen Weihnachts- Bobsch hinten drauf, dann setze ich das auch auf. Ja. Das ist mir dann egal. Ähm, aber ich würde schon, also ich sage schon zu allen, hey, das gibt es nur einmal im Jahr und das sollte man auch zelebrieren.
2: Du kennst ja jetzt den Simon jetzt äh, schon ein bisschen besser nach dieser Stunde okay. und äh, weißt vielleicht, wie er modisch drauf ist. Ähm, ich nenne da jetzt zum Schluss nur ein paar Gegenstände und du sagst mir einfach, ob du glaubst, dass er sie im Kasten hat oder nicht, also im Kleiderschrank.
0: Ja, ja, ja. Das
1: ist Mal schauen, ob das also du so. Also du stimmt. musst wissen, dass Simon,
2: wenn man, wenn man kurz googelt, es gibt ich glaube ich, nur ein Foto, da steht er da mit so einem, ich weiß nicht, dieses kariertes Hemdchen und eine Jean, weil das ist so sein Style. Und das hat okay. er auch schon seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> okay. Cowboy Boots.
0: Ja?
1: Simon? Nein, bist du, verrückt? bist du verrückt? Keine Cowboy Boots. Was Wie wird man denn sowas an, Nein.
0: Habe ich fast jeden Tag an zu meinen Kleidern. Ist das super aber bei Männern unbequem
1: auch. zum Tragen irgendwie.
0: Nein, okay, gut, dann falsch. Okay, dann, dann nicht.
1: Smoking.
0: Hat er sicher.
2: Das stimmt. Wenn, das er stimmt.
0: Zum, wenn er beim Deutschen Fernsehpreis ist, dann muss er den anziehen.
2: Das stimmt. Ja, Moment, denn leider sieht sicher aus, der Knickerer, oder? Hast du einen eigenen? <lacht>
0: ja,
1: natürlich, aber es kann teuren. Also dafür, ja. dass man so selten Smoking trägt, ähm, bin ich ja nicht bereit, da relativ viel Geld auszugeben. Ja, aber du hast einen. Ja. Okay, er hat einen. Ja, genau. Okay. Einen One Piece.
0: Nein, sicher nicht. <lacht>
1: Wieso denn? Hast du? Hast ja. Seid ihr verrückt? So was würde nie ansehen. Und zieht mir sowas bitte an. Wer ja, auf der Couch ja, ist, sehr bequem, kann nicht hochrutschen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das glaube ich nicht, dass du das.
1: Ey, soll, soll ich euch was ehrlich sagen? Ich, wenn ich auf der Couch liege, habe ich meistens Bordehosen an. Für mich ist das ganze Jahr über Sommer, auch wenn jetzt aufgrund der Heizkosten ähm, die Wohnung relativ kalt ist. Aber ich muss ja kurze Hosen anhaben, einfach aus dem Grund raus, dass ihr das anfühlt wie ein bisschen Sommer. Aber man friert. Egal.
2: Ja, Das okay. ist ja krank. Also Das wollte man gar nicht wissen, was du auf der Couch hat, hat er im, einen Hut im
1: Schrank?
0: Ja, hat er sicher.
1: Und? Ist richtig ein Strohhut für den Sommer mal, so, finde ich ganz witzig. Ja, Strohhut ah. zählt. Ein Stirnband? Äh,
0: wenn, wenn du langlaufen gehst vielleicht? <lacht> 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 Machst also, du das?
1: Na, ja, also nein. Äh, aber ich habe früher mal tatsächlich eine Stirnband gehabt, weil ihr wisst ja, wie es war in den 90ern. Da hat ja David Beckham oder 2000er David Beckham als Fußballer immer so Trends vorgegeben. Und da hat er mal so eine Zeit gehabt, da hat er die Haare so nach hinten gegeben mit so einem kleinen. Das war ein Haarreifen, oder? Ja, so also, ein Zickzack-Haarreifen Zickzack einmal und dann also. so eine ja, 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 genau. Also, wenn, wenn also, aber ich glaube, das habe ich nicht mehr. Also von daher Stirnband nein. Du hast Haarreifen ja, okay. getragen, echt? Oder? Damals. Das war, ja. Es muss eine sehr dunkle Zeit gewesen <lacht> ja, sein. Total. Einen habe ich Sehr nur, geoutet, ey, scheiße. Besitzt
2: er einen Stringtanga?
0: <lacht> Darf ich die Frage stellen, von wem?
2: Nein, äh, für sich selbst.
1: Oder, oder sowas so. schon mal für sich? Nein,
0: glaube ich nicht. Der Simon hat sowas nicht.
1: Danke, Martina, danke. Damit wollte der Wolfe mir nur an, anzählen, aber das ist ihm nicht gelungen. Vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> hast, du, hast du Wirklichkeit, oder? Nein, absolut. Also Ich habe jetzt ganz komische Bilder im Kopf. Wenn ich dich ja, dann ja, in das, der das Kantine sehe von schaue ich dir auf dem Hintern. <lacht> 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 dann sage ich zu dir, dreh dich mal um. Oh Gott.
1: Du, du wirst das wahrscheinlich auch sehr dezent machen, glaube ich, so wie ich dich jetzt einschätze. Nein, kann. bei
0: mir geht es nicht. Glaubst du die wirklich, ganze dass Kantine. dezent ist? Ja, Nein, das, das war
1: eher ihr, ihr das schon. Ja, ich weiß, ich weiß, so dass es jeder Ich sag
0: dann, ah, das ist der mit dem String da, mit dem tiktok zack <lacht>
1: mit dem Smoking im Kasten, aber, aber kein teurer. jetzt, wo wir über mode Pars reden, der, Wolfi, der der hat die nur dauerhaft, also die sind noch aktuell, die mode Pars, also ist ja nichts, wo er drauf Ich bin
2: Radiomoderator, bei mir ist es wurscht, was ich trage.
1: Exakt, ich sage nur Psst. eins, das Batik-T-Shirt trockt er immer nur gern, aber ähm, nur zum spannend Abschluss. Spannend ist. Bitte? Aber ja. es spannend.
0: Spannend ist bei ihm. Nein, nein, jetzt, okay. na,
2: na, na,
1: na. nein, ja. nein. Aber äh, was ich noch äh, als Abschluss fragen möchte, ist viel vielmehr Pas. Der Wolf, ich nur einen, jetzt kennt sie meinen Zickzack-Haarreifen, äh, mhm. bedingt aus der Ableitung von David Beckham. Was macht man nicht für einen Scheiß, möchte ich nochmal festhalten. Was war deiner, Martina? Dein größter pas? Komm, du hast nicht immer schon einen guten Geschmack gehabt. Gib's doch ehrlich zu. Gibt,
0: es gibt wirklich, das gibt's nicht. Ernsthaft? Das, nein, es gibt's bei mir wirklich nicht, weil je... Schau... Jeder Gang, ob es der Supermarktgang ist, zwischen Klopapier und Diefkulware, ist für mich wie ein Catwalk. Das heißt, auch wenn ich nicht so gut angezogen bin, nutze ich diesen Moment, um mich einfach kurz in den Spiegel zu schauen. Ins Glas, alles was spiegelt, schaue ich mich ran. Nein, aber ich ziehe mich auch, weißt du, ich liebe das, ich ziehe mich am Tag auch oft drei, vier Mal um, weil ich einfach so viel cooles Quant habe, dass ich das einfach zeigen muss. Also es ist wirklich so. Du fragst meine Leute, das gibt es nie, dass ich nicht gut angezogen bin. Wirklich nicht.
1: Okay. Wow, nicht ich schlecht.
0: Leg, ich lege ich leg auch wirklich drauf ein. Also es gibt zwei Sachen, ähm, das sage ich euch noch, wo man aufpassen muss, es darf niemals zu eng sein und niemals zu kurz, also Bauch oder dass irgendwas rauskommt. Ja? Also ich bin ja sehr, ich zeige ja nicht viel bei mir. Ja? Ich, ich würde jetzt nie ein tiefes Dekolleté oder so haben, ja? weil ich bin eh schon so eine Erscheinung mit 1,83, ich brauche das gar nicht. Aber ich sage mal so, das ist so mein Tipp für die Leute, ich würde niemals zu eng oder zu kurz sein, und was halt schon gut ist, also gut, was, wo auch ich zum Beispiel extrem achte, ist, ob man gepflegt ist oder nicht. Ja, Also auf Sendung bist du mit frisch gewaschenen Haaren, müffeln solltest du auch nicht. Ja, Ich habe da übrigens, das muss, ich, das muss ich euch noch erzählen, diese Geschichte, die wird dich, Simon, auch interessieren. Mhm. Weil ich war damals, also apropos müffeln und stinken und so. Ich war damals, als ähm, ich angefangen habe bei ja, mir Ja, okay? Da, ja, das passt eigentlich ganz gut. Schau, ich habe angefangen als Styling Assistentin ja, und ähm, ich habe mich ja hochgearbeitet zur Stylingleitung und war dann am Anfang für die Reinigung zuständig bei den N24 Nachrichten. Das heißt, ich komme als Wienerin nach München, bin beim Pro 7, wow, bin Styling Assistentin, dachte ich, mache jetzt Mode, nein, zwei Jahre habe ich die Scheißreinigung Reinigung gemacht, ja, aber ich habe mir gedacht, du ziehst das durch, weil irgendwann kommt der Erfolg. Zwei Jahre lang, 28 Moderatoren und innen, bin ich jede Woche in die weißen Schränke gegangen, habe alle stinkerten, verschweißelten Hemden eingesammelt. Die haben ja alle gleich ausgeschaut. Blaue Hemden, weil weiß geht nicht. Also blau, mittelblau, dunkelblau, hellblau. Von allen. Ivan Abdallah, Florian Fischer-Fabian, Norbert Doberleit, wie sie alle geheißen haben. Ja? Habe diese schweißelten Hemden zur Reinigung gebracht, habe sie gewaschen, habe sie wieder zurück und habe sie wieder verteilt. Zwei jahrelang, war das mein Job. Was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, ich mache mir daraus einen Spaß. Damals gab es noch Wetten, das und habe eine Wette bei Wetten, das eingereicht, das werde ich nie vergessen, habe das alles professionell aufgezogen und pass auf, ich habe gewettet, dass ich am Schweißgeruch der Hemden erkenne, welcher Moderator welches Hemd anhatte. So habe ich diesen Job gelebt und das konnte ich auch. Ich wusste einmal, Abdallah riecht Würzig. Norbert Dobeleit hat immer nach Parfum gerochen. Florian fischer Farben war eine Mischung aus Schweiß und Parfum. Ich wusste das. Also ich habe Und die Frauen auch. Christiane Gerbo, diese ganzen alten Moderatoren. Jetzt kommen die, die Nachrichten wieder zu 7. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich nochmal bewerbe für die Reinigung. Weil das habe ich <lacht> <lacht> gelebt.
1: Wow. Geliebt einfach. Äh. Du haust heute ja. wirklich gute Insider raus, das ist ja Wahnsinn, du, du, ja. du pimst unseren Podcast, weil äh, du haust heute Sachen raus, die <lacht> da kann Promiflaschen <lacht> einiges abschreiben, jetzt da o ja. 24 und heute at. bitte immer mit der Quelle Austro-Podcast, im Austro-Podcast ja. erzählt Martina folgendes, ja? so schönes ja. Clickbaiting, so verschwitzt sind Moderatoren, Martina Reuter packt aus. Das stimmt
0: wirklich. Du ja, aber weißt du, was soll ich machen sollen? Überleg dir mal, du kennst das Gelände. Made 7, da war unser Fundus. Dann bin ich rüber zu G3 und habe ich diese depperten Hemden eingesammelt. Ich meine, irgendwann war es auch fad. Dann habe ich angefangen, an denen zu riechen. Was soll ich machen? Und <lacht> dann habe ich, ich, hab ich mir gedacht, hey komm, leider bin ich abgelehnt worden bei Wetten, das wegen Ekelhaftigkeit, also weißt du, weil damals war doch die Wette mit den Buntstiften, wo die die ja. geschmeckt haben, die Farben, dann kam ich mit meiner Schweißelwette, sie wollten es nicht. Aber ich bin trotzdem, ich finde, ich war eh schon weit. Ich bin schon weit gekommen und habe eine Absage bekommen. Das ist ja nicht so schlecht.
1: Martina, wie genial. Du hast diese Podcast-Folge mit einer Slip-Geschichte eröffnet und wir schließen sie mit Schweiß. Also besser, ja, Klammer ja. kann man gar nicht haben. Dafür schon mal ein großes Dankeschön. Was ich auch noch mitnehme aus dem Podcast, ist deine unglaubliche Energie, für die ich dich total bewundere. Also das ist wirklich Wahnsinn. Du hast mich richtig okay. mitgerissen. na Wirklich, ich finde es 15.000 Kilometer im Monat zu fahren mit dem Auto, zwei Kinder zu versorgen, mehr Schweinchen. Verrückte Sachen, sie im Kopf auszudenken, nebenbei nur an Schulen äh, Vorträge zu geben und dann nur äh, ja. live zu moderieren. Ja. Hey, Wahnsinn, du bist ja wirklich phänomenal. Wir wünschen es dir mehr als jeden anderen, dass du Dancing Stars mindestens gewinnst. Ja, danke. Und mit 50 ja. nicht nur eine Wohnung, sondern eine fette Villa auf Ibiza hast, weil das hast du dir absolut verdient.
2: Die wir dann bewohnen, wenn du nicht da bist, weil du bist ja, ja nur zwei Jahre. ich Jahr Wollte Hausmeister werden? Ja, unbedingt. Ja, sehr gern.
0: Das, das wäre doch wär nicht schlecht. Ja, wunderbar. Du bist ja nur gut. drei Tage ja, vielen da. Vielen Dank. Das war sehr lustig mit euch.
1: Ja, das können wir nur zurückgeben. Wir wünschen dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Mögst auch du zur Ruhe kommen, hoffentlich ein bisschen, um dann mit äh, gestärkter Brust und, und gestärkter Kraft wieder äh, zurückzukehren ins Jahr 2023 und neuen Muss ich euch leider enttäuschen,
0: ich habe äh, keinen Tag frei.
1: Was ich mir verrückt ist, auch schon wieder ausgedacht habe in meinem ja. Kopf. Also, Skiurlaub. Ja. ja, Wahnsinn. Macht nichts. Das ich nie machen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich, wenn ich euch wirklich irgendwann einmal den Live sehe. Das müssen wir machen. Gell? Ja, danke dir. Bussi, Papa. Danke. Ciao, Papa. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.
1: Wolfi, Wie viel Pfeffer kann man eigentlich im A-Punkt, Punkt, Punkt haben? Ha? Das ist ja Wahnsinn. Also, ich bin plötzlich so motiviert wieder. Ich habe so viel Kraft. Und die Martina hat das einfach nur geschafft in einer Stunde.
2: Also wenn wir beide ihr Leben handeln müssten mit ihren Terminen und so weiter, wir würden das zu zweit nicht schaffen. Also ich könnte die Meerschweinchen <lacht> übernehmen und äh, vielleicht eine Autofahrt von Wien nach München. Aber
1: übertreib es nicht. Übertreib's nicht, übertreib's nicht Wir werden kurz vor dem Burnout. Also eine Schnitzelsemmel
2: könnt ihr übernehmen.
1: Ja, eine Schnitzelsemmel. Nein, ich das kassleberkass
2: ja, Aber mehr mehr geht nicht. Und fassbar, was die leistet. Ich
1: bin gespannt, was die bei Dancing Stars schafft und ich glaube, wir müssen nächstes Jahr nochmal ein Follow-up machen. Ein bisschen wir müssen
2: begleiten bei Dancing Stars. Ich glaube, wir sollten noch jeder Staffel, ich glaube, wir sollten noch jeder Folge Dancing Stars äh, äh, hinter, hinter den Kulissen Sendung machen.
1: Ich finde es durchaus interessant. Fakt ist, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause, Wolfgang, das haben wir uns ja verdient, nach dem Jahr. Wir hören uns Ende Januar wieder und darauf freue ich mich jetzt schon sehr, weil das ist ein bisschen Vermissung. Vermissung nach dir, Vermissung nach unseren Hörerinnen und Hörern. Da müssen wir Sagt großes
2: der, der jetzt in die Sonne auf Urlaub fliegt, meine Damen und Herren. Das sollten Sie wissen an dieser Stelle.
1: <lacht> Na, aber trotzdem ist die Vermissung auf jeden Fall da. Die Sonne hat ja nichts damit zu tun. Wir müssen an dieser Stelle einfach mal ein großes Dankeschön formulieren, Wolfgang, für unsere Austro-Podcast-Gemeinde. Man kann es jetzt nicht
2: sehen, weil du Dankeschön sagst, ich habe ein großes Herz geformt. An das heart. ist wirklich
1: so. Das ist Ein so. Hart. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr so ein brav Herz unsere Folgen konsumiert. Umso stolzer macht uns das. Und mit diesem Lächeln gehen wir raus aus diesem Jahr 2022, was ihr bei uns verursacht habt. Und ähm, deswegen wünschen wir euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Definitiv, Wolf. Wir haben ganz viel Blödsinn vor. Ist es so?
2: Ja, ist so.
1: <lacht> Ohne jetzt ins Detail zu gehen. So sagen wir. Hey, ich wünsche dir auch eine wunderschöne Zeit, Wolfi. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wieder hören. Komm gut um. Bis dahin, ja, schon da eine äh, schöne Zeit natürlich. Das heißt, wir machen weiter, oder? Hätte ich schon gesagt.
2: Okay, ja. naja. Ja. Ich habe sonst schon ein paar andere
1: Angebote. You wish. <lacht> Modeexperte bei der Martina wahrscheinlich ist klar
2: für die ganz harten Sachen, die sie sich nicht zutraut
1: eher schon im Fetischbereich würde ich oder sagen. oder Verkaufsfernsehen, ja. ich verkauft da ein Glas Wasser kein Problem aber bitte kein äh, Wiener Waldwasser <lacht> Merry Christmas, frohe Weihnachten ihr Lieben
0: Kling, 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 Kling